0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. תמיד תהיתי מי עומד מאחורי התחפושות בדיסני. אתם יודעים, הקמעות האלה שעומדים ברחבי הפארק ומכוונים אנשים, אבל אף פעם לא מדברים. תמיד עניין אותי לדעת מי עומד בתוך התחפושות האלה. או כמה שאני מצטער שגיליתי זאת כאשר לקחתי את בני לטיול הראשון שלו בדיסנילנד. להיות אבא חד הורה זה לא קל. אני עובד קשה ככל האפשר כדי לרצות את הילד שלי, אבל אני צריך לפנות מספיק זמן בכדי גם להיות שם בשבילו. זה איזון קשה שאני ורבים אחרים נאבקים לשמור עליו. זה כל כך נדיר שאני מקבל הזדמנות לבלות את כל היום עם הילד שלי, או שאני מקבל הפסקה מהלחץ, ולכן... כאשר מגיעה הזדמנות, אני מנסה בכל כוחי לנצל אותה. אז כשבני דיוויד נתקל במקרה, בתחרות שבה יש את הסיכוי לזכות בחבילה משפחתית לדיסנילנד, שמתי לעצמי את הכוונה לגרום לזה לקרות. השמחה שלו, בעודו ממלא את המידע הדרוש, הספיקה כמעט כדי לגרום לליבי לי להינמס מעצמו, אבל לא הייתי תמים. דברים כאלה לא קורים לנו. אחרי שאיבדתי את אשתי, למדתי שאתה לא יכול לסמוך על דברים שיסתדרו עבורך. אחרי שדייוויד הגיש את הטופס שלו, התחלתי לסקור את לוח הזמנים בעבודתי, אחר כל זמן חופשי שאוכל לקחת, ועדיין להיות שם עבור הבן שלי. הבקרים המוקדמים יהיו מוקדמים הרבה יותר, ושעות העומס שלי יגדלו פי עשרה, אבל כל זה יהיה שווה את זה. טוב, ככה לפחות חשבתי. התחרות נמשכה חודש וחצי כדי לתת לאנשים זמן להירשם, ולתת לי. זמן לחסוך לשני כרטיסים. נשארתי ער בלילה, הקשה לי זמן פנוי, והדפסתי מכתב מזויף, שבו נאמר שדייוויד ניצח בתחרות. הכנסתי את המכתב לתוך מעטפה, והנחתי אותה בעדינות בתיבת הדואר החלודה שלנו. כל מה שהייתי צריך לעשות אז, זה לחכות שהוא יחזור הביתה. <laughs> אני אומר לכם, כל עולמו של הילד הזה נדלק, כמו הזיקוקים ביום העצמאות, כשפתח את המכתב הזה. אני מקווה שלעולם לא אשכח את החיוך שלו. חשבתי שהוא עומד לקרוע את לחייו אם הוא ימשיך לחייך ולחייך כל כך. בכל מקרה, קבענו תאריך. תאריך שבו אוכל לקבל את שלושת ימי החופשה מהעבודה שאני צריך. למרות שהטיול היה עוד במרחק שבועות ספורים, דיוויד היה גמור ומוכן לצאת כבר מהלילה שבו קיבל את המכתב. הוא סיפר לי עד כמה חבריו כינו בו. אף פעם לא הטיל ספק מדוע החבילה המשפחתית מורכבת משני כרטיסים בלבד. אני לא יכול לדבר בשם כל ההורים, אבל דיסנילנד היה סיוט ענקי. היה חם מדי, ותוך כמה דקות בשמש הבלתי פוסקת, הרגשתי את הזיעה שלי נצמדת לבגדים. דיוויד רצה לראות כל חלק מהפארק שהוא היה יכול. הוא היה רץ לכל קמע, ויכולתי להבחין שהוא התלהב מאותן בובות שלא יכלו באמת לדבר חזרה. יכולתי להגיד שזאת תהיה בעיה. אני אוהב את הילד הזה, אבל הוא לא מצליח לשחרר דברים. אני מניח שרוב הילדים ככה. הפארק היה כל כך רועש, הרגליים שלי התחילו לכאוב כשעמדנו יותר מכמה שעות בתור לנסיעה אחת בכל פעם. אבל לא הייתי שם בשבילי, הייתי שם כדי לבלות עם דיוויד ולראות אותו נהנה בכל הסרטים האהובים עליו. ובכל זאת, למרות שניסיתי להסביר לו את שתיקתן של הבובות, הוא המשיך להתנגד והיה משוכנע כי הם יענו לו. אצטרך לקחת אותו בכוח מהחיות השקטות האלה. ואז, כשדייוויד הושיט יד קדימה, ותפס את ידו של גופי, האבאה על פניו של דיוויד, ירדה, וחיוכו נעלם, והוא חזר אליי. היד שלו הרגישה מוזרה, הוא אמר לי. הסתכלתי אל עבר גופי. לא היה לי אכפת, הם יכלו לנסות להראות מצוירים כמה שבא להם, אבל המבט חסר זוזה שלהם, עשה לי צמרמורת, הדרך שבה הם פשוט יכולים לבהות, לנצח. לא ממש ייחסנו חשיבות לאחר שדייוויד אמר את מה שאמר, ולא ממש הצלחתי להוציא ממנו הסבר. אז המשכנו. היו לנו הרבה יותר מדי דברים לראות בכל מקרה. לא יכולנו לעצור לדבר עם כל קמע שנתקלנו בו. מצב רוחו של דיוויד חזר לאט לאט, כשאכלנו ארוחה יקרה ומופלאה. ישבנו יחד כשהשמש כבר מזמן ירדה לאופק, וראינו את הזיקוקים מזנקים לאוויר. המחזה המבריק של הצבעים והבומים מילא את הפארק, ולמרות כל התלונות שלי, להיות ברגע הזה עם הילד שלי, זה היה באמת המקום המאושר ביותר עלי האדמות. זה היה כמעט מושלם. אלמלא כל הקמעות שעמדו מסביבנו, עם כל זיקוק שמילא את השמיים בצבעים השונים, תווי הפנים של הקמעות הקפואים נראו דהויים בחשיכה, עמדו שם והסתכלו עלינו. זה היה קריפי, אבל שמחתי שדייוויד לא נבהל. ברגע שהגמר הגדול של מופע הזיקוקים שלח זרם אינסופי של ציקוקי דינור לשמיים ומילא אותו באלפי אורות נוצוצים ובוהקים, שמתי לב שכל הקמעות עזבו. ואז הזיקוקים נעלמו, והאורות היחידים שלנו היו מנורות המקום הדלילות סביב הפארק, ואחרי הליכה קצרה נוספת, הגיע הזמן לעזוב. דיוויד אמר שהוא צריך להשתמש בשירותים, אז התחלנו בחיפושים, אבל ההמון זרם כמו נהר אל עבר היציאות של הפארק. נכפתתי בכתפי והפניתי את ראשי אל עבר גבר שנתן לי מבט מהיר מתנצל. זה כל מה שהיה נדרש כדי שידו של דיוויד תשתחרר משלי. במבט לאחור שמתי לב שאני לבד, ראשי הסתובב בטירוף וחיפוש בין הקהל. הרמתי את קולי גבוה יותר מעל הפטפוט הבלתי פוסק של הקהל, קראתי בשמו וכאשר לא שמעתי תשובה, הלכתי נגד הזרם. גופי המותש נחבט בעשרות אנשים אחרים, כשניסיתי למצוא את בני הקטן. הנשימה שלי וליבי התחילו לרוץ במקביל, כששניות הרגישו כמו נצח. אחרי שעברתי את רוב הקהל, יכולתי לשמוע, אה, eh, שלום? זה היה קול חלש. דויד, זה היה דויד. הסתכלתי מסביב כמו משוגע, וברגע שטווח הראייה שלי היה רחב מספיק, ראיתי אותו מתחת לאחת המנורות, את דיויד, ולידו היה לא אחר מאשר מיקי מאוס. כמובן, חשבתי, כמובן שדייויד ירצה להיפרד ממיקי אם יראה אותו. כשהקהל התפזר, ניהרתי מהר את בובת העכבר הגדולה, והבחנתי שללחיים של דיויד זולגות דמעות. מיד שאלתי אותו מה לא בסדר, והוא אמר שמיקי מאוס לא רוצה להיפרד ממנו. הדבר האחרון שרציתי היה שהזיכרון האחרון של דיוויד מהפארק הזה יהיה שלילי. כל מה שהוא רצה זה להתראות מהעכבר. קמתי בזקיפות ועבדתי בעכבר, באישוניו השחורים בגודל צלוחית, ואז חזרתי שוב אל בני שנגבת לחייו. לאט לאט צעדתי קדימה ונשענתי פנימה לעבר אוזניו של העכבר, ועשיתי כמיטב יכולתי כדי לשמור על לחישה שבני לא יוכל לשמוע. היי, hey, אני יודע שאתה לא אמור לעשות את זה, גם אם זה נראה רע, אבל בבקשה, רק תגיד לו להתראות. הייתי בטוח שהעובד שמתחת לחליפה ילך לקראתי, אבל הוא פשוט נשאר בשקט. כשלא קיבלתי תגובה, התחלתי להתרחק ממיקי. אבא, דיוויד אמר, וכשסובבתי את ראשי, שמתי לב שדמותו של גופי התקרבה אלינו. במבט לאחור לעבר מיקי, כשנעצתי מבט אל אישוניו, היה נראה כי אישוניו מסתובבות סביב עצמן. אמרתי לדיוויד שעלינו פשוט לצאת אל הדרך. אבל הוא אמר שהוא רוצה להיפרד, ותפס את ידו של מיקי. ואז מיקי תפס את ידו של דיוויד בחזרה. האחיזה הייתה חזקה, כי דיוויד התחיל מיד להיאבק וצרח לעברי. מה לעזאזל? צעקתי אל עבר העכבר. הושטתי יד לתפוס את זרועו של מיקי וכשידו נגעה בשלי. הבנתי למה דיוויד התכוון כשאמר קודם שהיד של גופי הרגיש את מוזר אכן הייתה המילה היחידה שהצלחתי למצוא גם. מה שהיה מתחת לתחפוסת היה הרבה יותר רזה ממה שאדם צריך להיות. הדבר אותו אחזתי לא היה יד אדם. רציתי לעזוב את הפארק. אבל רציתי גם לתת לבן שלי זיכרונות נעימים ממנו. לא רציתי שהדברים יהיו כבדים. הסתובבתי לכיוון דיויד, אבל במקום להיות מסוגל להתמקד בהרגעתו, שמתי לב שגופי הולך ומתקרב יותר ויותר אלינו. התאורה שמעלינו חשפה את התחפושת של גופי, שהייתה מתפתלת. כאילו מאות אצבעות היו מתחת לתחפוסת שכולן לוחצות על החלק הפנימי שלה. <laughs> זה יספיק, אמרתי לעצמי, אני אקח את הילד מפה ונקנה לו גלידה או משהו כזה. היי, hey, עזוב או שאני הולך להכות בך, הזהרתי את מיקי. אחזתי בכתפו, וזה הרגיש שאין לו אפילו שריר לאחוז בו, ובכל זאת הוא המשיך להביט בי בעיניים במבט מת. זעקותיו של דויד מהדהדות בראשי, לקחתי צעד לאחור ועפתי אגרוף לעבר ראשו של מיקי. חשבתי שראשה של הבובה נפל לגמרי. אבל הוא היה רק תלוי על כתפו. ראשה של הבובה היה מחובר לגוף. ציפיתי לראות את הראש של העובד או מה שזה לא יהיה, אבל הראש היה רק תלוי על הכתף, ומה שחיבר בין הראש לגוף היה חוט שחור דק. לפתע, החוט התחיל להסתובב כדי למשוך את הראש חזרה למקומו. אחיזתו של מיקי התרופפה, ודייוויד הצליח להתפתל מהאחיזה שלו. אבל אני הרגשתי שתי זרועות חומות בהירות, מתעטפות סביבי. רוץ ליציע, דיוויד! צעקתי כשניסיתי להעיף את גופי, שניסה להחזיק אותי במקום. זה מספיק? קול חלש ורגוע ציווה לפתע. דמותו של גופי עזבה אותי. כיוונתי את מבטי לקול הנשי שהציל אותי. מצטערת. שעת הלילה. היא בדרך כלל השעה בה אנחנו אוכלים, היא אמרה. זאת הייתה דמותה של היפהפייה הנרדמת. דמותה עמדה מתחת למנורה, מעבר השביל, בידיים שלובות. גופי ומיקי חסר הראש התרחקו מאיתנו ועמדו בצד. היפהפייה הנרדמת צעדה קדימה בחיוך בלתי מיוער. אנחנו צריכים לדאוג לילדים שלנו, לא ככה. היא דיברה כשהפנתה את ראשה אל דיוויד. אך בבירור פנתה אליי. מה שמך, בחור קטן? דיוויד העיף אליי מבט, וחזר אל היפהפייה הנרדמת. דיוויד. הוא לחש. היפהפייה הנרדמת הורידה את עצמה לגובה העיניים של דיוויד, והעניקה לו חיוך חושף שיניים. ובכן, להתראות דיוויד. היא דיברה, רכה ואדיבה, כשאחת מידיה, מושיטות יד לאחוז בידו של דיוויד. ולילה טוב. היא קמה וחזרה לפגוש את מבטי, והמשיכה בחיוכה כמעט בלתי אנושי. או, oh, דבר אחד אחרון, אדוני, היא דיברה אליי, אתה תרצה להוריד ממך את זה? היא הצביעה על זרועי. היא הצביעה על מה שחשבתי בהתחלה כשערה על היד שלי. מה שחשבתי שהיה שערה, היה למעשה חוט שחור. אותו חוט שהחזיק את ראשו של מיקי. לפתע. הוא התפשט וזז לכל אורך זרועי, כמו מקק הוא התפתל סביב זרועי. לפתע הוא הכפיל והגדיל את המסה של עצמו, והפך לגוש חוטים שחור שחנק את הזרוע שלי. מיד הרמתי את ידי השנייה ותפסתי את הגוש הזה. זה התנגד ונצמד לאורי, כאילו מנסה לכרסם את האור שלי. אבל עם מספיק מאמץ, תלשתי את הגוש החוטים החי הזה מהיד שלי והעפתי אותו לרצפה, לפני שזה הצליח להשתלט עליי. הגוש נע על פני הרצפה, עד שמצא את היפהפייה הנרדמת שהתכופפה, ונתנה לו לנוח בידיים שלה. היא חייכה את חיוכה הכפוא אל עבר הגוש הזה. דיוויד, שלא שם לב לזה, התחיל ללכת ברוגע אל כיווני היציאה. מה... מה אתם? שאלתי בזעזוע לפני שברחתי משם. היפהפייה הנרדמת לפתע הפנתה את מבטה הקפוא אליי ואמרה מתחת למסכה עדיף שלא תדע. הסתובבתי ומיהרתי אל עבר היציאה אחר דיויד. הדמעות שלו נעלמו וכל מה שנותר היה חיוך מרוצה. מזל שהוא לא ראה את זה. הגנבתי עוד מבט אחרון לאחור כשהגענו ליציאה. כולם היו שם. כל קמע שנתקלנו בו באותו יום עמד בחושך וצפה בנו עוזבים. תהיתי לעצמי, מה היה קורה אם לא הייתי מוצא את דיויד? מה הדברים האלה היו עושים לו? <קקק> הנסיעה הביתה הייתה ארוכה, אבל מהירה עבור דיויד. הוא נרדם במושב הנוסע כשבידו אחת המזכרות שרכשנו. ניסיתי להוציא את התמונות מהראש שלי בנסיעה הביתה. כל שערה שראיתי מאז אותו רגע העבירה בצמרמורת לא נורמלית. אני חושב שמה שהכי מטריד אותי, יותר מאותן קמעות הפרווה שתופעלו על ידי מה שלא היה שם בפנים, היה היפהפייה הנרדמת, היחס והרוגע האסוף שלה כשהיא הכריחה את החיוך הקפוא ההוא אל עבר בני. האור מעלינו האיר לשנייה אחת בצורה מושלמת את אותם שינן לבנות, ואת החוטים השחורים האלה שיצאו מהפערים הקטנים בין שיניה. דיוויד מעולם לא הזכיר את זה, למרות ששאלתי אם יש משהו שהוא רוצה לדבר עליו. הוא זכר רק את החוויות החיוביות של אותו היום. אני לא בטוח אם אי פעם נחזור אל דיסנילנד, אבל אם כן, אנחנו נעזוב לפני הסגירה.